2: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И всегда в течение этого часа в прямом эфире мы обсуждаем с двух прямо противоположных точек зрения ответ на один очень важный вопрос. Вот сегодня он действительно жизненно важный. И этот вопрос обсуждается, я думаю, в любой точке мира. Ну, наверное, за редким исключением. Что за вопрос вы сейчас поймете. О чем идет речь и что явилось отправной точкой для нашей сегодняшней программы Радиорубка «Очередной гнев народа, направленный на коррупционеров». Спецоперацию по задержанию главы управления ГИБДД Ставропольского края и ряда его подчиненных по делу об организации преступного сообщества накануне провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России, причем совместно с коллегами из главка по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке бойцов Росгвардии. То есть, понимаете, да, масштаб этой спецоперации. В ходе этой спецоперации была задержана практически вся верхушка управления ГИБДД Ставрополя во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Вместе с ним были задержаны двое его подчиненных и четверо гражданских лиц. Их заподозрили в получении взяток ну, честно говоря, всего-то на 19 миллионов рублей. Вы сейчас поймете, почему я так скептически сказала про вот эту взятку. А, за продажу документов возбуждено дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации о взятки в особо крупном размере. Почему, собственно, 19 миллионов в данном случае отнюдь не деньги? А, после того, как следственные комитет показал, что из себя представляет Особняк Сафонова, ну, сомнения были развеяны. Явно не на 19 миллионов рублей он был построен. В этом особняке есть все, что, наверное, соответствует представлениями о богатой жизни. Начиная от кровати под балдахинами, кстати, стоимость этой кровати десятки тысяч долларов, а не рублей, и заканчивая золотыми унитазами, которые находились в, ну, простите, это может быть у нас, это называется туалет, туалет. Там это зал настоящий, где есть абсолютно все. Вот вся сантехника, которую только можно себе представить, исключительно в золоте. И вот здесь, вы знаете, когда это видишь, а я думаю, эти кадры вы видели, когда слышишь о масштабах того, как и сколько воруют, ну опять на повестке дня встает вопрос, который, собственно, вот о котором я и говорила в самом начале. Нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию? И сегодня в нашем эфире об этом поговорят, поспорят, подискутируют каждый со своей позиции. Судья в отставке, правозащитник Владимир Комселев. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. И заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Ярослав Северович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и теперь давайте слушать аргументы. Ярослав Северович, пожалуйста, вам слово первому. Надо ли вводить смертную казнь? Я не случайно вас об этом спрашиваю, потому что с этой инициативой в 2016 году ваша партия уже выступала.
3: Да, да, да. И что самое интересное, это были первые дебаты, в которых принимала участие наша партия на выборах в Госдуму того года. И э, мы первые на этих дебатах, конкретно я, э, выступил с тем, что одним из... Э, законопроект, за которым мы будем выходить, если победим э, на этих выборах, это будет введение смертной казни за э, коррупцию. Но там было не только, конечно, коррупция, там было э, предложение ввести смертную казнь за коррупцию, за государственную измену, за наркоторговлю и за э, преступление против половой неприкосновенности ну, малолетних детей. Э, соответственно, э, мы стоим на этой позиции, вот, с момента образования партии, поэтому мы считаем, что без введения, без восстановления, вернее даже, смертной казни за коррупцию, никакие изменения позитивные в нашей стране, в принципе, невозможны. Потому что коррупция – это та ржавчина, которая разъедает э, все общество с самого вверху до, ну, я не знаю, до самых низовых э, э, каких-то бытовых дел, ну начиная с сантехников, заканчивая участковыми врачами, участковыми милиционерами и так далее. Поэтому мы считаем, что введение смертной казни за коррупцию это непременное условие улучшения жизни в стране.
2: Угу. Ваша точка зрения понятна. Давайте теперь послушаем аргументы вашего оппонента Владимир Комсолев. Владимир Владимирович, пожалуйста, вам слово.
4: Да, спасибо, конечно, хотелось бы задать вопрос, да, спикеру, а, а что изменится? Ну, хорошо, он ведет смертная казнь, ну, хорошо, одного казнили, другого, третьего, пятого, ну, пришли другие, которые, система, да, она позволяет именно так, позволяет именно совершать те преступления, которые совершаются, связанные там, неважно, там, с коррупционерами или там в обычной жизни, там, преступники, которые там убивают людей. Они же не читают Уголовный кодекс перед тем, как те там, убивать кого-то или а, получать взятки или же еще каким-то образом приступать к закон. А, государство не должно озлоблять. Государство должно направлять свое внимание к тому, чтобы не разрешать убивать. Если оно разрешит убивать, и вводя институт убийц официальных, оно уже позволит другим людям а, направлять свой гнев, свою вот эту, кто не умеет а, с, с собой, а, а самоорганизации а, направить на то, чтобы возмещать это свое зло на других. То есть государство будет примером того, что можно убивать при каких-то предлогах.
2: То есть вы опасаетесь э, самосуда? Когда люди, понимая, что за подобное преступление все равно будет смертная казнь, могут просто преступника растерзать. Вот то, о чем Ярослав Северович говорил. Например, изнасиловавший и убивший девочку где-нибудь там в гаражах преступник может просто не дожить до суда по одной простой причине, что люди, понимая, кто это сделал, или имеют доказательства, выйдут на улицу и сами от него избавятся. Это будет уже коллективное преступление. Вот, Ярослав, Северович, есть да. такая опасность?
3: Ну, такая опасность, разумеется, всегда существует, но сейчас, вот сегодня мы говорим именно о коррупции, о ведении смертной казни за коррупционное преступление. Вот когда мой оппонент сказал о том, что люди не читают и не знают уголовный кодекс, там что будет за убийство и так далее, да, за убийство действительно там, в состоянии аффекта человек, конечно, не соображает, что он делает, но... Когда коррупционер, вы меня извините, ходит по нужде в золотой э, унитаз, я так подозреваю, что он прекрасно понимает о том, что за эти преступления, за эти э, его деяния э, предусмотрено уголовное наказание. Соответственно, я, конечно, не могу э, гарантировать то, что э, это, э, ну, наличие, вернее, введение смертной казни будет это каким-то образом э, уменьшать эти э, ну, вероятность этих коррупционных преступлений. Но тут ведь, по моему мнению, самое главное то, что наше общество, ну, так исторически сложилось, оно требует справедливости. И вот если справедливость будет... Ну, все мы помним прекрасный фильм «Берегись автомобиля», да? Ведь тому же самому деточину, который сам вершил свой суд искренне, Без каких-либо материальных выгод. Ведь ведь вся страна ему по большому счету сочувствовала. И она понимала, что да, он поступает, может быть, неправильно, но вот этих, ну, в те времена барыг, скажем так, их нужно было наказывать. И поэтому вся вся сторона была, все зрители были на его стороне. Простите, Ярослав Всевердович,
2: я прошу прощения. Вы забываете, что в этом фильме есть еще один замечательный замечательная реплика, которая звучит следующим образом. Но вы же... Воровали машины у преступников и продавали их другим преступникам, на что деточкин говорит, да, в моем деле были нюансы. Ну, понимаете, да, вот это... Как и в каждом вопросе, есть нюансы. Поэтому вот мы и пытаемся понять. Да, действительно, есть запрос на то, чтобы коррупционеры не только сидели, не только платили там своим имуществом и, может быть, там кратно что-то оплачивали, а если у них ничего за душой нет после выхода из тюрьмы, то и оплачивать им, собственно, нечего, чтобы они еще и каким-то образом понимали свою ответственность перед страной. Именно поэтому, насколько я понимаю, вы предложили приравнять коррупцию к против государства. Это все ясно. Конечно, Я конечно. просто хочу, чтобы мы сейчас с вами услышали, что же говорил сам Алексей Сафонов, задержанный начальник у по Ставрополю.
5: К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса. И, к сожалению, таких фактов у нас уже с начала года три сотрудника привлечены к уголовной ответственности. Но больше всего беспокоит тот факт, что и с начала этого же года уже 50 Четыре факта задокументированы и возбуждены уголовных дел в отношении водителей и пешеходов, которые предлагали сотрудникам госинспекции взятки. Я еще раз, уважаемые участники дорожного движения, вам предлагаю не нарушать закон, себя не подвергать уголовному наказуемому деянию и последствиям соответствующих, но ну и также не провоцировать сотрудника госинспекции».
2: Ну, видимо, последняя фраза, это как раз имелось в виду самого Алексея Сафонова. Хотя, впрочем, э такого уровня э сотрудники вряд ли стоят на дороге с жезлом и э сами собирают дань. Это верхняя э ступень пищевой цепочки. А вот кто кормит коррупционеров, и должны ли они тоже нести наказание, и вообще нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию, вот об этом мы сегодня спорим в программе «Радиорубка».
1: Будет жарко.
2: Очередной коррупционер и очередные золотые унитазы Алексей Сафонов сейчас в центре всеобщего внимания. И... эм... После того, как выяснилось, в каких, собственно, условиях проживал глава управления ГИБДД Ставропольского края, то как-то становится понятно, что ну, наверное, масштаб вот этих подпольных корейка, которые отлично пользуются своими служебными привилегиями и зарабатывая по 60 тысяч рублей официально, умудряются. Вот сейчас давайте я просто на секундочку сколько же стоит мебель, которую оценили в в спальне дома Сафонова оценили естественные эксперты. Понятно, что это не Следственный комитет оценил, просто там видно. Итак, кровати 12-15 тысяч евро. Ну, это примерно в переводе на наши деньги 1 300 тысяч рублей. Золотой брав в коридоре – 3 тысячи евро. Диван с креслами – 30 тысяч евро. Но ну, это при условии, что все это оригиналы. Есть дешевые, более дешевые китайские реплики. Но, понятно, речь тоже идет о десятках тысяч долларов. Вот здесь возникает вопрос. Понятно, жируют. Понятно, страху не имут. А если смертная казнь? Может быть, нужно ее и пора ее вводить именно за коррупцию? Сегодня об этом спорят заместители председателя партии коммуниста России Ярослав Сидоров и судья в отставке правозащитник Владимир Комсалев. Нашим радиослушателям я напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете ваши сообщения присылать на WhatsApp Viber Telegram плюс 7 967 200 ровно 9702. Там же у нас идет и голосование. Если вы считаете, что смертную казнь вводить нужно, вот мы сейчас про коррупцию говорим за коррупцию Пишите «да». Если вы считаете, что этого делать не нужно, пишите «нет». Все очень просто, понятно, сообщения приходят. Я чуть позже их зачитаю, потому что тут э, требуют э, озвучить дома и парк машин, который э, был у, ну теперь, наверное, уже был действительно у э, Сафонова. Я пока этого делать не буду, потому что э, список будет составлять, естественно, э, Следственный комитет и те, кто будут вести расследование. Если вам интересно, я могу, но не буду отнимать времени, Может быть, чуть позже тогда привести список того, что уже абсолютно точно и описано, и, соответственно, документировано в отношении экс-полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Помните, громкое дело миллиардера 2019 года у человека только наличкой было 6,3 миллиарда рублей. Наличкой. Все остальное – это вот что называется и а, ювелирка, и а, коллекция элитных а, часов, а, сумки западных брендов, их аж 13, 9 картин, 39 графических рисунков, три иконы, серебряные фигуры, скульптуры, предметы роскоши – все это в доме было. И а, еще очень-очень много чего. А, вот, кстати, подсчитали, я сейчас про а, Кирилла Черкалина говорю, экс-полковника ФСБ. Миллиардера, задержанного в 2019 году, вот подсчитали, что если бы вот этих самых 6,3 миллиарда рублей, ну просто вот решил бы он потратить, примерно по 166 тысяч рублей в месяц расходуя, вот знаете, на сколько бы ему хватило этих денег? Внимание! На 3162 года! Вот здесь я просто хочу взять мелодраматическую паузу и сказать вам, зачем столько... Вы куда столько хапаете? Вы куда собираетесь эти деньги потратить? И теперь я понимаю, что я тем самым, наверное, подстегнула общую волну негодования и ответ на вопрос, нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию. Сейчас многие написали, конечно, да. Но давайте послушаем аргументы Владимира Комсолева, который выступает против этой идеи. Владимир Владимирович, ну вот все-таки хочется услышать потом.
4: Да пунктам. понятно, что, знаете, как одни зарабатывают миллиард, даже не то, что зарабатывают, они их просто банально воруют, да, и мы, конечно, на эмоциональном импульсе, да, конечно, их надо расстрелять, да, конечно, их надо казнить, да, конечно, и так далее. Ну, просто мы подменяем одни понятия другими. Если система позволяет брать и получать такие деньги, может быть, дело не в том, что сколько он наворовал, а каким образом и как может быть здесь найти те ключик И здесь подумать, чтобы исключить, но это не нам, естественно. Тут надо тем людям, кто меняет, имеет возможность доступа к изменению системы, внесение изменений. Это Госдума, принятие законов, дистанционные формы, которые сейчас ввелись с МФЦ. Очень много преступлений отмели, очень много оказаний услуг отмелось, тем, кто на этом зарабатывал. Может быть, все-таки здесь подумать? а не кричать, что вот, он злодей, он преступник, он наворовал. Послушайте, ну, если ему дают деньги, он действительно, на дороге стоит сотрудник ДПС. Ну, хорошо, ну, допустим, в Европе он бы отказался и отвез вас в отделение бы. Ну, предположим, мы живем в России, и у нас нет пока судебной практики за то, что людям не грозит ответственность за то, что они дают взятку. Как это... А не так много случаев. Нет. ответственность уголовная предусмотрена. Конечно. Я говорю, за практику, за судебную. Ну, Количество таких дел, скажите, сколько. Хорошо, дает водитель. А вот здесь, если вот водитель дал, понятно, что мы все уже ответственностью и ограничением запуганы. И нас привлекают за любое что-то. Мы не так сказали, не так произнесли. Понятно, еще сейчас говорить о том, что смертную казнь, Ну, слушайте, все уедут на Колыму тогда, в таком случае, и половина из них расстреляют. Но ну, не надо гулаг тут создавать-то и так ограничить. Ярослав э, что...
2: Северович, гулаг создадим. Да.
3: Слушаем да, вас, собственно, да. по большому счету ГУЛАГ-то уже существует, так уж, по-короче, вот,
4: вы об этом э, уже да, поговорите.
3: Если, ну, вот именно. Да, если э, так уже... Судебную практику... Э, более смотреть. широко смотреть. Конечно. Вот, но э, на самом деле я хочу сказать так, что э, если э, те же самые коррупционеры, ну, понятно, что там это все юридические моменты, там от какой суммы и так далее и тому подобное. Но если коллекционеры, э, пойманные за руку, пойманные э, там, при э, получении той же самой взятки, либо каким-то уже, ну, после э, там э, обыски находятся там какие-то невероятные суммы, если, скажем, это не набирается на смертную казнь, пожалуйста, вперед на, в Магадан пожалуйста, валить лес, э, руду копать и так далее. Только за. Только за.
2: Но, тем не менее, давайте вот мы сейчас обратимся к нашим радиослушателям, что скажут они, отвечая на этот вопрос, тем более, что он не единожды поднимался в нашем эфире. Может быть, действительно как-то общественное мнение изменилось немного, и некоторые находят больше минусов, чем плюсов в введении смертной казни за коррупцию. Пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram. Николай из Подольска. С нами Николай. Здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер, да, студия ведущая. Добрый. Вы знаете, мы берем, конечно, этот уровень средний там и низший уровень взятников, но кто творится наверху, господа, это мунипс, продается страна, государство. Какие откаты дают за... До открытие западных фирм и все прочее, когда нашим не дают местам работать. Вы понимаете, что, в чем дело Идет продажа ресурсов, идет. это кто считает? А мы считаем какие-то там, извините, милиция. Да вся эта система повязана, как клеем коррупции, сверху донизу, не снизу вверх, а сверху вниз. Она позволяет, она это делает, она способствует этому. Мы все повязаны, понимаете, Понятно. в чем дело? Вот, что...
2: Спасибо, да, за ваше мнение. Андрей из Абакана с нами. Андрей, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вопрос на поверхности. Смертная казнь нужна, но только для чиновников, то есть государственных. Нужно установить потолок вот, э, доходы, как у президента нашей страны. То есть там плюс-минус там, 12 миллионов. Если человек стоит на должности и обирает собственный народ, рушатся все институты государственности. Но со срочкой приговора в течение года пусть поработает и судебная система, и он сам где-то касаться, где-то что-то. Угу. Если не сумел доказать, значит, получает пулю Хорошо. Вот
2: мое... Спасибо, Андрей. Вы знаете, вот по поводу «если не сумел доказать», вот вам, пожалуйста, еще одна, что называется, да, если где-то что-то происходит, то обязательно жди второго случая где-то рядом. Вот накануне, когда задерживали Сафонова, в Воронеже, вот абсолютно в этот же день был задержан бывший зам главы областной ГИБДД, тот самый Игорь Качкин, который прославился в 2020 году тем, что э, в свое время, занимая пост заместителя начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, умудрился э, обжиться, э, аж дво- разжиться, прошу прощения, э, хорошо, Заработать на аж двадцать две квартиры. Причем, когда ему продемонстрировали, что, мол, типа, а сколько недвижимости у вас, и при 60 тысячах рублей зарплаты, ну, наверное, 22 квартиры, даже в Воронеже купить проблематично, он сказал следующее, а это не мои квартиры, а моих родителей, они предприниматели. Потом выяснилось, что они пенсионеры, а на нем числилось всего лишь комната в коммуналке и однушка, взятая в ипотеку. Красота, да и только. Что происходит дальше? Да, конечно, он уже теперь бывший заместитель начальника управления на ГИБДД, ГУМВД России по Воронежской области, но подполковник Игорь Качкин, между прочим, зам, сейчас секундочку, занимал не менее значимый пост и, да, совершенно верно, и был задержан за то, что сотруднику полиции давал взятку в 30 тысяч рублей за содействие своему знакому при сдаче экзамена на получение водительских прав. В общем, понятно, с одной должности перешел на другую, при этом за квартирой не оправдался, и, мы видим, продолжал в том же духе. Ну вот это что? Может быть, что-то в голове не то? Это люди больны, и смертную казнь для них вводить не надо по одной простой причине, что их лечить надо, и только, может быть, длительное заключение поможет человеку избавиться. Вот знаете, как в тюрьму попадают, от глокализма избавляются моментально. Михаил Ефремов тому лучшее подтверждение. Может быть, и в этом случае нужно действовать следующим образом сажать надолго и избавлять тем самым от подобных ä, пристрастий брать чужие деньги. Мы продолжим через несколько минут.
1: РАДИОРУБКА
0: Как дела, Россия? В в страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Джака.
2: После очередного коррупционного скандала, в котором оказался замешан глава управления ГИБДД Ставропольского края и ряд его подчиненных, в очередной раз возник вопрос. Вопрос следующий. Нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию? Да, нужно. Такой точки зрения придерживается заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Собственно, партия выступала за это еще аж в 2016 году, отвечая на все вопросы и каким-то образом пытаясь доказать, что эта мера просто необходима. В наших реалиях противоположной точки зрения придерживается судья в отставке правозащитник Владимир Комсалев. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Вы можете отправить, во-первых, развернутое сообщение с ответом на этот вопрос, плюс 7 967 200 ровно 9702, или принять участие в голосовании. Тогда вы отправляете слово «да» если считаете, что смертную казнь вводить надо, или слово «нет», если вы считаете, что этого делать не нужно. И к обсуждению этой темы присоединяется публицист, политолог Ростислав Мурзагулов. Ростислав Равкатович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот смотрите, я не знаю, может быть, в вашей жизни уже что-то поменялось. Вы по сю пору глава общественной палаты Башкирии или уже Нет.
7: Ну, я написал заявление о том, что хотел бы расстаться с этой замечательной должностью, но пока еще меня не освободили. Так что формально можете называть меня председателем палаты, если вам так
2: Да, в таком случае можете объяснить, вот идет ли человек, например в депутаты заксобрания, где он не получает зарплаты, если он не освобожденный депутат, об этом мало кто знает, но действительно так, зарплату они не получают. Они могут заниматься бизнесом, они могут входить в списки там, я не знаю, Forbes, России, быть миллиардерами, но при этом это их такая общественная нагрузка. Вот вы глава общественной палаты, для вас это тоже нагрузка, или вы за эту работу что-то получаете?
7: Нет, я за это ничего не получаю, но другое дело, что на самом деле проблема-то глубже, то есть проблема не в этом. Проблема не в том, получаю я за это или нет. Проблема не в том, получает гаишник свои 60 тысяч рублей или нет. Проблема совершенно в другом, то есть она гораздо глубже. То есть я занимаюсь этим всю жизнь, занимаюсь этим 10 лет как ученый, занимаюсь цифровым обществом, занимаюсь в том числе трансформацией вот того самого общества, в котором мы с вами родились и выросли как бы, да, вот в то, которое когда-то будет. То есть проблема в том, что понимаете, мы ведь все с вами так радовались лет 10-20 назад, да, когда да, у нас восстанавливалась та самая вертикаль власти потому что было много бардака было много непонятного было много хулиганов было много разных событий на улицах и в кабинетах которые нам с вами не нравились и мы с вами вот дружно как бы да, приветствовали усиление роли государства и мы с вами, с вами собственно сами как бы вот родили этого гаишника который себе построил золотые унитазы потому что когда есть вот эта самая вертикаль как бы да которая вертикально настолько что никак ее не пошатнешь а, собственно тогда вот рождаются вот такие гаишники, потому что он на своем этапе, как бы да, он на своей как бы, должности, он царь и бог, и он поэтому мог себе выстроить вот такую систему, Хорошо, которая ему а можете... порождала вот унитазы, а всем остальным э, штрафы и взятки, которые ему надо было нести.
2: Ага, вот можете цепочку вот эту вот выстроить пищевую от низшего звена, от сотрудника, который стоит на дороге, и до высшего звена? Вот как это это устроено? Да, это
7: очень очень простая, это очень простая, понятная цепочка. То есть даже не только в ГАИ, как бы, да, много где еще. У нас с вами цепочка, она очень вполне себе легко просматривается. Когда государство на всех этапах принимает все решения, когда она, вот эта самая вертикаль, у ее, знаете, слова, как «пудовые гири верны», когда, знаете, стишок такой один знакомый с детства, наверное, нам с вами. А, вот тогда поспорить-то не с кем, и кто мог возразить чего? Вот этому гаишнику до тех пор, пока не нашлась какая-то светлая, честная голова где-то в силовых структурах, да? А, никто не мог возразить. Собственно, поэтому собственно все не шли, поэтому все молчали, поэтому все и дружно как бы вот поддерживали эту вертикаль. А эта вертикаль не совсем вертикальной быть должна. То есть желательно как бы она должна быть сетевой в современном обществе. То есть когда а, со стороны люди, которые видят, получают информацию, должны иметь ее возможность как бы доводить до соответствующих людей, которые принимают решения. Я думаю, что у нас в стране есть много людей, которые хотят, чтобы все было честно и хорошо, и поэтому надо, чтобы везде все было оспариваемое. Но у нас же этой ситуации нет. Где у нас судебная власть? Давайте честно спросим у бывшего судьи. Звонили ему, просили какие-то решения принять, пока он был судьей? Звонили, просили. Принимал или нет? Скорее всего, нет. Потому что он как бы в отставке. Но ведь это же есть понимаете, это сплошь и рядом существует. У нас нет отдельной, совершенно свободной, медийной сферы, да, и вы, так как руководитель передачи на комсомолке, тоже знаете прекрасно. У нас много чего нет, то, что должно быть. Поэтому мы с вами сейчас можем рассуждать сколько угодно, с разными популистами из разных партий, там, спойлерских. А, надо водить или не надо водить смертную казнь. Но ну, как бы надо говорить о том, что давайте мы чуть-чуть в нашем государстве ситуацию самому поправим, как бы глобально систему. Давайте поменяем, как тот слесарь из анекдота говорил. Чуть-чуть. Хорошо, Я, давайте, про а,
2: я поняла. Вот в смертной казни можно эту ситуацию поменять?
7: Безусловно, нет. Смотрите, есть замечательная страна Китая, где есть смертная казнь, но там тоже так много решает государство, что все равно каждый пришедший вместо убитого человека все равно ворует точно так же, как предыдущий. Не должно государство столько решать. Не должно. И не должно быть той самой пресловутой вот этой вот вертикали безо всяких ответвлений. У нас должны быть отдельные ветви власти, отдельный свободный суд, отдельные сильные силовики, но не впаянные вот в эту вертикаль власти вместе с политиками, вместе с экономистами там разными. Но не должно быть этого. Просто надо э, посмотреть вокруг нашим руководителям и собственно сказать, о, а ты что влияешь, ты что-то сидишь у меня в кабинете, иди отсюда.
2: Угу. А можете назвать пример страны Где, собственно, эту проблему Ну, если не процентов сняли, ну, но минимизировали Просто интересно. Любой,
7: быть да, да. Угу. Любой, любой, даже не кандидат наук, как я как бы, А любой, даже аспирант вам расскажет Миллионы таких примеров а, Ну, не миллионы, конечно, а десятки а, Есть Сингапур, есть а, Северная а Европа а каким есть... Образом...
2: А, Простите, Ростислав А каким образом в Сингапуре да.
7: избавились от проблемы коррупции? А там все очень просто сделал господин Леклан И он просто посадил 20 своих друзей и он сказал, что они прекрасно даже что они сидят, и все остальные в нашей стране тоже знают. Совершенно верно.
2: Сколько километраж такого замечательного государства, как Сингапур?
7: Оно поменьше. Оно поменьше. Но есть человек, которого мы в России не очень любим. Да, человек, который галстуки любит живать, да, Саакашвили. Но в Грузии это тоже вроде наш менталитет, да. Почти что Россия Он тоже самое сделал. Что именно? А он просто, ну просто как бы просто в каком-то моменте наступило ощущение, что надо вот из вертикали делать как бы нечто, где все ветры друг друга зависят. Не
2: лукавьте, каким образом он избавился от э, коррупции в полиции?
7: Ну давайте. Вы сейчас начнете рассказывать, он просто уволил много людей там, я знаю, но не расстрелял, как вы предлагаете.
2: Нет, не расстрелял, нет, я не предлагаю, я просто говорю, что а посадив
7: его в тюрьму, что с ними происходило? Им, а вы имеете в виду вы имеете в виду вот эти да, с битвы унижали. с аккредитатами да да, да 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 как, я э, правильно да, правильно да. Правильно. но
2: тем не менее понимаете вот э, это что называется индивидуальный подход э, который руководствуется определенным менталитетом вы вспомнили э, э, Южную Корею вы, да, да, вы вспомнили да. э, Сингапур. Да, Сингапур прошу прощения вы вспомнили Грузию я хочу спросить наш российский менталитет какую борьбу с коррупцией реально может воплотить в жизнь. Пожалуйста
7: смысле, у нас на самом деле нет какого-то особенного российского, как вы сказали, менталитета. Да, вот этот менталитет, который ходил в золотые унитазы, как бы он ходил туда, потому что позволяли туда ходить системные, как бы нерешенные вопросы. А если мы вдруг сейчас с вами, как тот же самый, самый не очень, как бы, любимый нами сами сокашивили, как бы просто скажем, что окей, с сегодняшнего дня у нас разделенная система власти, как бы и когда звонит хоть кто нибудь, судье, это все просто сразу срок. Просто нельзя. Давайте мы просто как бы из, вот этот наш супер вертикали как бы сделаем, ну немножко чуть-чуть горизонтали, немножко чуть-чуть сеть. И все заработает, все будет отлично сразу. Ну, это
2: понятно. Да, спасибо вам большое за ваш комментарий. Просто у меня, опять же, возникают вопросы. Вот э, я напомню, что э, мы сейчас э, с вами слышали публициста-политолога Ростислава э, Мурзагулова. Э, приводя примеры Сингапура и э, Грузии, приводились конкретные примеры. Тут, значит, друзей э, пересажали, э, тут, значит, э, также сделали, с, э, соответственно, сотрудниками э, полиции. Нам же предлагают менять некую вертикаль. То есть, ну, разница, мне кажется, вполне ощутима. Может быть, какие-то конкретные действия надо предпринимать? А э, я э, вот да. со
4: своей стороны вот, давайте знаете, вмешаюсь э, Владимир, в де- 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 комсул, к реальности. Да. К реальности. Давайте. Вот смотрите, у нас есть первый вертикаль, там, да, исполнительная, администрация. Ну, давайте, хорошо, Москва контролируемая, здесь есть много МФЦ все действия проходят через МФЦ, но, тем не менее, все сводится к административному. А если мы вот к соседним регионам, ну, например, Рязань, есть распределение земель, к примеру, и когда человек, например, обращается за предоставлением земельного участка, обычный человек, и ему отказывают. Ну, просто, вот я за советом, да, вот кто-то обратился, И я вот в качестве примера задумался, если бы у нас чиновник аргументированно, если его отказ будет обоснованным, а если в судебном порядке будет признан необоснованным, из каждого конкретного чиновника стали бы спрашивать, почему вы, Иванов Иван Иванович, необоснованно отказали уже в Следственном комитете. Уголовную статью надо за необоснованные в данном случае, к людям. И в данном случае вот эти все... То, что, да, на высоких должностях, это немножко другой уровень. ну надо, тем не менее, начинать с самых ниж- угу. нижних слоев. У нас
2: остается минута. Ярослав Северович пожалуйста, вам слово так. хочу дать. Какие конкретные шаги нужно предпринять? Смертная казнь все-таки?
3: По моему мнению, это смертная казнь в любом случае. Но, опять же, тут нужно понимать и определиться, с какого, условно говоря, ну, суммы. Ну, условные суммы. Ну, предлагайте, э, в... предлагайте пожалуйста, с какой суммы начинается ну, уже... Очень, очень, очень сложно, очень сложно говорить, я не знаю. Но вот по большому счету, вот у нас в Москве недавно было выставлено на продажу три или четыре самых дорогих квартиры э, в стране, да? Там 3,9 миллиарда, и 2,7 миллиарда рублей. Вот по большому счету, люди, которые придут их посмотреть, в принципе, может быть суда и следствия, понимаете? Подождите, а если они
2: бизнесмены. Если это, извините меня. Все
3: наши бизнесмены прекрасно знаем, что они все, это по большому счету, как еще Марс говорил, в в основе любого э, крупного состояния есть преступление. Все, давайте мы сейчас
2: уходим на перерыв, продолжим через две минуты.
1: Радиорубка.
2: Про общение, про. Обмена информацией,
7: эмоциями.
4: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что вас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее,
0: да, он стал более спресованным. «Комсомольская правда». Это радио.
1: Радиорубка. Будет жарко.
2: Нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию? Сегодня об этом спорят заместитель председателя партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров и судья в отставке правозащитник Владимир Комсолев. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжается голосование на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вы отправляете сообщение. Ну, тут много предложений и судебную систему надо реформировать против смертной казни. Но за коррупцию ее вводить надо, иначе мы коррупцию не искореним, пишут нам из Воронежской области, из Латвии, пишут, руки-пальцы отрубать бессмысленно, протез поставить, все равно воровать будут, поэтому нужна высшая мера наказания. Если были такие хищения и взятки, значит, обязательно была большая крыша, кто и где эта крыша. Ну вот после всего перечисленного восхищается Нижегородская область, живут же люди. А вот кто-то предлагает легализовать коррупцию, пусть налоги с честно полученного, ну и в кавычках, Платят и ЕСН, и НДФЛ, и остальное. Аж если что не так, то тут налоговая вздрючит. Так что сами смертную казнь на коленях приползут и клянчить будут. А ведь действительно, я обращаюсь сейчас к нашим уважаемым спорщикам. Вот то, за что, собственно, получал свои миллиарды экс-полковник ФСБ, это называется в Америке лоббирование интересов. И за это берут, честно, деньги. И никто не смущается тем, что кто-то кому-то приносит. Может быть, и нам тоже, но если справиться не можем, давайте назовем это лоббированием интересов. И пусть, как предлагает наш радиослушатель, с этого идут деньги в казну. Ярослав Северович, пожалуйста, что скажете?
3: Ну, я думаю, что это в в нашей ситуации, конечно, это не совершенно неисполнимые вещи. Лоббирование в понимании, скажем, западном и нашим это совершенно разные вещи. У нас, по большому счету, лоббирование – это э, тупо договорники э, с откатами э, в ту или в другую сторону. Поэтому ни о ком лоббировании, там, о, э, там, о плате, плате э, налогов и так далее, конечно, речи идти не может. Это совершенно точно. Значит, э, Поэтому, ну, я так понимаю, что это предложение ну, больше в суточной форме, озвучено, чем в реальности. Угу. Может быть, воплощено.
2: Хорошо, понятно. Давайте послушаем телефонный звонок, потом Владимир Владимирович тоже вопрос задам. Михаил из Москвы с нами. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Euh, у меня собственно есть маленькое замечание и вопрос uh-huh. вот euh, замечание такое что почему-то все наши коррупционеры очень здорово напоминают клиентов адама козлевича то есть у них хватает ума только там золотую унитаз, золотую иллюстру как у адама козлевича клиента там создавали uh-huh. голые прилоги и так далее а вот э, вопрос такой а почему вот не рассматривается вариант пожизненного, так сказать, запрета на профессию и, безусловно, конфискации имущества с расследованием, так сказать, состояния друзей, знакомых и ближайших родственников, братца-кролика. То есть, вот, полковника разжаловать до рядового соответствующим окладом, так сказать, конфисковать все излишнее. И если дальше у него, так сказать, доходы будут превышать расходы, ну, дворникам куда-нибудь или, э, в Урюпинск или в Туруханке. И все, и он там, э, да, он ну, Я
2: работать. понимаю, да, Михаил, чем провинили жители Урюпинска, и если как, их дворы будут грязными...
6: Смертных казней. Угу. То есть надо, чтобы все высшие чиновники на ну, все такие коррупционные должности совершенно четко имели социальный лифт вниз. То есть не надо там расстреливать еще что-то. Михаил, тогда конкретный Выпускай, вопрос. Да, да прошу прощения. Михаил, Михаил я услышала.
2: Михаил, послушайте меня теперь, пожалуйста. Вот конкретный вопрос. Вы предлагаете их э, опускать, но не как это делали в Грузии, а по социальной лестнице, да? Ну, То есть по, вот, смотрите, карьерной лестнице, точнее. Вот смотрите, мы э, помните, я говорила про задержание этой же недели в Воронеже бывшего замглавы областной ГИБДД, который 22 квартиры имел? Его... Я не знаю, вот это можно воспринимать понижением? За что он сейчас был? В какой должности он был задержан? Он был задержан сейчас в должности начальника тыла в в Панинском районном отделе полиции. То есть, понимаете, человек, у которого 22 квартиры нашли, он не смог объяснить, откуда они в прошлом году. Он в этом году уже оказывается на должности начальника тыла районном отделе полиции. Вот это понижение или нет?
6: естественно, нет. Это все такие теплые должности, рука руку моет. Во-первых, нужна безусловная конфискация всех этих излишков. И во-вторых, ну там один-два раза, публичная, так сказать, вот, ну, постовым его вот перекресток регулировать. Поставить, чтобы все знали, ну, вот коррупционер теперь регулирует пять лет перекресток. Потом может подумать до водителя ППС. Вот что ему вот все должны. Михаил, сказать, я вас сейчас вот, да, правомалку. спасибо, сильно
2: удивлю, но между прочим в истории Сафонова, который был, собственно, задержан накануне, если вы хотите, то вот как раз было некое письмо от некого постового, который говорил, у нас тут требует выполнять план по сборам с водителей, если не выполняем, то у нас значит на 24 часа на работу оставляют в нехлебном месте, а те, кто выполняют, они значит вот деньги туда вверх их центр города ставят. Понимаете, вот вы предлагаете его постовым, так он тут же строится в эту цепочку, я не удивлюсь, если окажется через несколько месяцев уже вверху. Так что тут вопрос спорный. Владимир Владимирович, у нас времени мало, давайте я вам вот какой вопрос задам. Смотрите, Ярослав Северович на этот вопрос не ответил. С какой, собственно, вот этой планки денежной мы начнем отсчет тех коррупционеров, которых нужно
4: я не знаю, там, наказывать, расстреливать. Наказывать, да, и смотреть, за что они отвечают. — Послушайте, во-первых, тут не то, что с какой планки, тут надо ответственность вести, на мой взгляд, для начала уголовную лишение должности, которую он занимал, и конфискации нажитого. — Это
2: есть Лишают, конфискуют.
4: Применить в практике. Если человек, я говорю, с исполнительной властью, ну, почему мы обсуждаем только ГИБДД? Ну, это свои внутренние. Это мы сейчас речь идем об органе УВД, прилегающие. У нас есть исполнительная власть, которая не работает и не несет ответственности. Я предлагаю начать непосредственно с них. Посмотреть, если есть необоснованные отказы признанные судом, таких людей надо привлекать к ответственности. минимальны, но необходимо. Хорошо, заработает система.
2: Давайте очень быстро задам вопрос. Смотрите, чем отличаются эти две ситуации? На днях стало известно, что жена одного крупного топ-менеджера, если не ошибаюсь, Уралхима, по-моему, сняла Газпром Арену. Это, соответственно, в Санкт-Петербурге для проведения семейного торжества. Они там были вдвоем, ужин, все такое прочее. Красота, замечательно, ролик выложили. 20 миллионов она на это потратила. Если то же самое делает супруга? Главы управления ГИБДД, неважно какого края, также абсолютно 20 миллионов снимает то же самое спортивную площадку. Есть разница в этих ситуациях?
4: Да, безусловно, есть. Если чиновники позволяют себе закатывать подобного рода банкеты, откуда получается вопрос денежные средства. Безусловно, богатые должны быть. Я за богатых, я за разделение. Кто-то должен получать и зарабатывать ровно столько, сколько он имеет возможность. Но если будет. Вполне возможно, эти проверки были выявлены в результате того, что кто-то закатил банкет. Возможно, именно к УВД на сегодняшний день повышенное внимание. Вероятно. Но, на мой взгляд, ну уж расстреливать, ну, по- понятное дело, за подобного рода преступления смысла нет. Это не избавит и никоим образом не искоренит. Необходимо заняться системой ответственность самых-самых первых рядов исполнительной власти. Тогда будет результат.
2: <связать> да, ну тогда у нас, как всегда, рядовая коррупция, то есть низовая <связать> коррупция вдруг неожиданно будет э, занимать первые строчки рейтинга коррупционеров, а те, кто стоит повыше, вдруг э, каким-то удивительным образом в эту статистику не попадут. Ярослав Северович, пожалуйста, что скажете?
3: Ну, я считаю, на самом деле, что э, понятно, что сама, сама по себе система э, ну, в некоторых моментах даже поталкивает людей на вот эти коррупционные вещи. Систему, конечно, менять нужно, с этим никто не спорит. Но я еще раз хочу повторить. Э, вот мой оппонент сказал, что там, смертная казнь ничего не даст. Э, я считаю, и твердо в этом убежден, что в первую очередь это даст людям чувство справедливости, что они понимают, что вот есть действительно варюга, есть человек, который, э, там не знаю, там миллиарды у себя под кроватью хранит, но он получил по заслугам. По заслугам, не знаю, там 20-30 лет сидеть ему где-то в тюрьме, но по большому счету смысл какой? Мы же его и кормить будем, по большому счету, правильно? а это пусть это будет действительно как первые там не знаю показательные ну, ввести на 5 на 10 лет посмотреть какие результаты будут тут при тут был вопрос о, не вопрос, а пример с китаем но давайте исходить из того что при наличии смертной казни это первая экономика в мире признан, первая экономика в мире причем она достигла китай достиг этих результатов за какие-то последние там не знаю 20-25 лет то есть это прямой пример того что наказание за коррупцию в виде высшей меры и процветание общества, это, по большому счету, две взаимосвязанные величины. Поэтому я считаю, что это обязательно нужно проводить в жизнь Да, но, тем не
2: менее, вам скажут, опять же, да пример Китая, он самый показательный, вам скажут, что процессы над коррупционерами, тем не менее, в Китае продолжаются, и смертная казнь там приводит в исполнение. а Это значит, что даже под страхом смертной казни все равно найдутся те, кто будут воровать и очередные золотые унитазы, правда, китайские, устанавливать у себя в, собственно, своих помещениях. Так что, ну... Да, но мы, да. да но
3: мы не знаем, сколько было бы коррупционеров, если бы этого не было. Вот в чем проблема. Ну, тут хорошо, вопрос, я поняла. А, Вы предлагаете конечно. такой
2: тест-вариант устроить. Вот кто, допустим, в, в эти пять лет вот ввести, да, смертную казнь на пять лет, кто попался, тут э...
4: Сам виноват. Сам виноват, да. да.
2: Не да? надо было воровать. Да? Давайте посмотрим, что сказали наши радиослушатели. Ну, во-первых, поблагодарю заместителя председателя партии Коммуниста России Ярослава Сидорова и судью в отставке правозащитника Владимира комсолева что нам сказали наши радиослушатели по итогам голосования. Итак, нужно ли вводить смертную казнь за коррупцию? Да, так считают 76% наших радиослушателей. Нет, такой позиции придерживаются 24%. Спасибо.
1: РАДИОРУБКА